0: Доброго всем времени суток в эфире Очередной Монокль и я его ведущий Алекс Классик. Начну сегодня с приятной для меня очень приятной новости. Вообще, когда у меня что-то получается, для меня это вдвойне приятно. И я думаю, для многих это так. Вот. Вы, наверное, помните или не помните, что некоторое время назад мы с моим партнером Аси зарелизили проект мобильное приложение для поиска интересных мест для коротких однодневных путешествий спонтанных, скажем так, путешествий вот, моя часть тут заключалась в том, чтобы написать мобильное приложение я это сделал для э, э, айфона э, вот, и сделал это успешно, Она, в принципе работало, э, но что самое интересное, что я был не очень доволен кодом и я трижды переписывал это приложение с нуля. То есть первый раз я написал его так, как черновик, понял, что я тут накосячил много, переписал его второй раз уже с учетом всех тех болячек, которые были выявлены. Потом технология продвинулась, появилась новая новые, новые скажем так, программистские технологии, которые позволяют мне более быстро и качественно написать код. Я решил попробовать написать с помощью его. И вот эту версию мы зарелизили, но как обычно, без огрехов не удалось. То есть, я видел, что есть проблемы там с анимацией, я видел, что есть проблемы с, с доступом к данным. В общем, были ряд проблем, которые меня немножко не устраивали, я все думал, как мне это все вот разрулить, чтобы потом мне было проще все это добавлять. И после релиза получилось так, что у меня на работе образовался очень серьезный завал скажем так у меня очень ну вот последние несколько месяцев у меня такой вот серьезный серьезный оврал, скажем так наблюдается и с этим надо же конечно как-то привыкнуть к этому и я отложил работу над этим приложением на какое-то время и это важно, это я сделал правильно Я считаю, что я сделал правильно Потому что я ежедневно Прочитываю разные новости Какие-то интересные Статьи все, что касается вот этих тем, которые мне интересны, то есть мобильные технологии, языки программирования, еще это что-то, и вдруг вот в один из дней я проснулся с четким пониманием того, что я сделал неправильно, и вы не поверите, я за два дня переписал программу с нуля и она стала вот код стал намного намного проще, намного намного быстрее и намного намного э, адаптируемый. Допустим, для того чтобы э, добавить поддержку там э, популярного нынче тренда dark Mode, то есть э, ночной темы, у меня мне потребовалось нам полчаса. Вот, чтобы добавить впоследствии какие-то вещи, мне требовалось час-полтора-два. То есть, если раньше мне это занимало там, неделю, то теперь это занимает часы. И э, вплоть до того дошло, что мне позвонил друг, сказал, я поставил твое приложение, вот, но тут какая-то проблема, я не могу вот, сделать это. Я говорю, подожди. И я решил эту проблему за 15 минут на своем компьютере нажал кнопочку отправить новую версию на проверку в apple store и утром уже apple store разрешил мне публикацию обновленной версии и как бы все все в порядке то есть от момента поступления заявки что что-то плохо до момента ее окончательного решения прошло менее 8 часов по моему вот и знаете, какой я хочу сделать из этого вывод? Во-первых, важен опыт. Во-вторых, важен базовые знания, которые, на которые приходят новые знания. И третье, нужно на время абстрагироваться, отключиться от проекта совсем, чтобы мозг разложил все по полочкам и сделал вот ну вот и вы однажды утром проснувшись понимаете что вы делаете не так и зачем и... ясное понимание картины всей вдруг все уложилось вот вот именно так как нужно теперь все намного проще стало я недаром начал разговор с этой темы потому что выбор инструментов и выбор Технологии он как бы очень сильно, по-моему, влияет на современный бизнес. И я вам расскажу короткую историю. Недавно моей тети, которая живет в Нью-Йорке, был день рождения, и мы решили заказать ей цветы. Но, в принципе, сейчас заказать цветы, живя в Австралии, можно заказать цветы на Северный полюс. Будут проблемы немножко с доставкой, но я думаю, что это тоже решаемо. Я не думаю, что это будут проблемы. Так вот, мы нашли сайт красивый такой, очень красивый сайт, современный, сделан супер круто, выбрали цветы, и мы бились полтора часа, но мы не смогли оформить заказ, несмотря на то, что сайт, скажем так, интернациональный, то есть я нашел отделение этого сайта в минимум в трех локациях, то есть я нашел его на русском, в русской доменной зоне, я нашел его в израильской доменной зоне. Вот, и, несмотря на это, нам не удалось сделать заказ вообще. Мы просто потом плюнули через полтора часа мучений и ушли оттуда. А проблема была в том, что он а, определяет, что я нахожусь в Израиле. Он видит вот то, он мне сразу же показал. Кто отправитель цветов, он пишет Израиль Но он не дает мне ввести номер телефона израильский Ну не дает, он говорит, что нет такого номера телефона, он у вас неправильный Это первое И второй прикол был в том, что он требовал от меня американский адрес Короче, я ушел, я нашел другой сайт, на котором были очень милые, красивые цветы. Мы заказали там букет, очень быстро все сделали. Но вот, насколько я понимаю, этот сайт был сделан где-то в середине 90-х и с тех пор вообще не обновлялся. То есть, ну вот, вот, вот если вы помните, что было в 90-х, какие были сайты, вот это оно самое то. То есть, вот. На .ru это вот, э, синий фон и красные буквы э, большие, это вот еще такие, знаете, мигающие баннеры со всех сторон, не баннеры, а эти, как же это называлось-то, не помню, такие мигающие всякие, знаете, мерцающие э, звездочки какие-то, картинки, которые прыгают э, по экрану, это было популярно в начале 90-х и в середине 90-х, вот, и это все там и осталось. И это несмотря на то, что у нас уже народ на Марс готовится, и большинство компаний и корпораций живут, ну, я надеюсь, что в 21 веке, вот, допустим, Microsoft, да, кстати, вот Microsoft меня приятно удивил в этом году, я был, ну, просто скажем так воодушевлен этим всем то что я увидел начиная от того какие они показывают компьютеры для дома лэптопы для дома и эти планшеты которые у них surface тема и Телефон, который у них двухэкранный, я почитал, посмотрел отзывы, ну как бы это очень впечатляет. Я вот если честно, ребята, я если мне 10 лет назад кто-нибудь сказал, что я буду хвалить Microsoft, я бы наверное его, ну рассмеялся бы ему в лицо, мягко сказать. А теперь я очень серьезно подумываю, чтобы всех своих домашних оснастить и купить им майкрософские планшеты. Я серьезно говорю, потому что я заметил, что допустим моей жене там надо что-то сделать, дочка моя вот э, учится, ей нужен компьютер постоянно и соотношение цена и качество, ну просто... Просто нереально какие. Я хочу, я действительно хочу, если у меня получится получить оказию из Америки, я с удовольствием закажу себе планшет от Microsoft. И не один, наверное, даже. Вот. Следующую тему, которую я хотел бы тут немножко поднять... Это подкасты, конечно, сейчас наблюдается на фоне пандемии такой, знаете, бум такой подкастов, очень много появилось интересных действительно подкастов и интересных подкастеров, вот, и я хотел бы вам рассказать о тех подкастах, которые я слушаю и почему я это делаю, вот. Ну, первый, наперво, подкаст технологический, который я слушаю. И фактически, наверное, единственный подкаст про технологии, который я слушаю, это, конечно, радио Т. Я его слушаю давно еще. Я помню, ну, скажем так, первые 50 выпусков я точно слушал. Вот, потом на какое-то время я выбыл из этой категории слушателей и вот сейчас я вернулся но но э, подкаст этот очень сильно поменялся он э, рассказывает про какие-то новости технологические про которые я слышал или не всегда слышал но они довольно интересны они делают это довольно своеобразно вот и это э, не столько сейчас подкаст про технологии сколько э, такое вот юмористическое технологическое шоу вот их слушать интересно иногда скучно но в принципе это единственный технологический подкаст который я слушаю следующий интересный подкаст который меня скажем так воодушевляет веселит называется кто бы говорил это подкаст от лайфхакера вот и, и ребята собираются и очень интересно обсуждают э, с юмором, обсуждают всякие такие новости, плюс приятные голоса, приятные темы. И когда я еду в машину или просто сижу за компьютером что-то делаю, я частенько включаю подкаст и слушаю его, потому что ну, вот, ну просто вот... Э я заражаюсь от них каким-то вот таким настроением, таким э, какой-то энергией, то есть положительной, и это очень-очень ну, интересно. Следующий подкаст, который я слушаю, и он, может быть, странный, называется «Заварили бизнес». Э, это э, такой, я бы сказал, даже монолог, э, человека, который пытается сделать, открыть свою кофейню в Москве и рассказывает о всех этапах и, и, и проблемах и, вот этого бизнеса. Э, там. Недостаток, ну, как бы, недостаток денег, проблемы с сотрудниками еще и, и с точки зрения человека, который э, ну, мечтает я мечтаю, по крайней мере, сделать когда-нибудь свой бизнес вот, э, мне очень интересно это слушать может быть какие-то вещи я откладываю где-то в голове у себя чтобы их э, ну, не повторяться, скажем так для меня это важно и довольно интересно, хотя местами, конечно, бывает скучно, потому что монотонный голос, он довольно скучный. Вот вышел уже третий сезон, и если первый сезон был интересно там про кофейню, про то, как были проблемы, второй это уже что нас зацепила и тут пандемия и все такое какие-то планы были и все это рухнуло Но сейчас вышел еще один сезон по-моему да, третий сезон вот, который рассказывает а что же происходит вот сейчас ну, период карантина я всем советую послушать особенно начинающим предпринимателям это довольно познавательно интересно и последний подкаст э, важный который я слушаю называется он ну и э, меня он зацепил тем, что там встречаются два, э, про, две противоположности, то есть современный э, молодежь современная и человек за 50. и вот они рассуждают, что кому мешает и что кого удивляет и, и вот эта противоположность по, э, поколений э, вот, и довольно смешной тоже местами, грустный но в целом очень позитивный подкаст и я всем его рекомендую теперь э, интересную тему э, затронем сериалов опять же сериалов мы тут досмотрели сериал э, который называется Way в русском переводе он называется Вдали о, ну, это такая фантастика о том как группа астронавтов летит на Марс и что происходит на Земле в это время что происходит у них и он довольно такой милый интересный подкаст было интересно его смотреть вот он такой, да, немножко наивный с точки зрения фантастики, но я думаю, что где-то он действительно затрагивает очень важные темы выбора и то, что мы теряем, и то, что мы приобретаем, переоценку моральных каких-то качеств и ценностей, но вот если с точки зрения оценок, то твердую семерочку из 10 баллов ему ставить можно, поэтому я рекомендую всем к просмотру, это вот у меня такая рубрика совет вот мои советы вот. И посмотрите посмотрите, я вот сейчас в следующем своем поиске я не знаю что дальше смотреть, мы с женой пока ничего не смотрим, ну как мы там смотрим всякую ерунду, но вот чтобы так целенаправленно что-то смотреть Пока, конечно, ничего нет. Вообще, вот, в период карантина мы начали очень серьезно подходить к таким вещам, как отбор фильмов и чтение. Вот я отбираю очень тщательно, сейчас более тщательно книги какие-то. Вот, и вот сейчас мы смотрим, и вдруг у меня вот возник такой вопрос. Интересно, у нас, у нас же тут в Израиле очень серьезный, ну, скажем так, карантин, скажем так. У нас запрещено отдаляться от дома более чем на километр. Вот, на улице быть в масках, желательно еще и в перчатках. И вообще, вот как отдыхать в условиях э, карантина и вообще вот надо куда-то вырваться, потому что ты не можешь сидеть все время в четырех стенах. Тебе же надо вот что-то куда-то и как? Вот мне интересно, вот э, как люди отдыхают во время карантина, вот поделитесь своими вот э, какими-то впечатлениями. Мне, мне очень интересно, потому что я, может быть, возьму это, э, ну, скажем так, э, себе как бы я, я хочу отдохнуть просто хочу отдохнуть я до того заколебался уже работать и э, я хочу куда-то вот вырваться что-то вот ну даже если это будет на на час на два но с условиями что нельзя отдаляться от дома больше чем на километр причем у нас кстати выезд из города закрыт там стоят поставили пост э, э, как там сказать ну, полиция там стоит, в общем, они говорят, так, куда поехал, а ну-ка разворачивайся, вот тебе еще штраф за то, что ты пытаешься нарушить карантин. Причем штрафы серьезные довольно, тут не хухры-мухры. Вообще, израильский карантин, он очень странный. Вроде бы как вот штрафуют народ, эти большие... Каньоны не работают, там кроме аптек ничего нет в принципе работающих, да, продовольственные магазины тоже работают, но с, со странностями, допустим, туда пускают, туда не пускают, тут надо выставить очередь прежде чем зайти вовнутрь, а в некоторые просто заходишь и все, вот, это все странно, плюс еще эти штрафы непонятные, то есть, Маск уронил штраф, отдалился от дома там, на тысячу один метр штраф и т.д. и т.п. Все это странно, но тем не менее меня поражило в этом все в другом. Рассказываю. У меня сын, как вы знаете, служит в армии, ему осталось служить еще с... около полугода. Служба в израильской армии почти три года происходит. Вот, и э, тут получилось так, что у них в, на базе э, выявили несколько человек с коронавирусом и, как оказалось, он с ними пересекался. И в результате всего, по идее, его, их всех там надо было посадить на карантин, но это с моей точки зрения. Израильская армия так и сделала, они так сделали, вот прямо. Они посадили на карантин всех, но отправили всем по домам. То есть они сказали, ну на карантине посидите дома. Что это значит? То есть получается, он приходит домой. Даже если он, он закрыт в своей комнате. Он приехал домой, вот, закрылся в своей комнате. Вот две недели он сидит в своей комнате и оттуда практически не выходит. При этом мы значит должны готовить ему еду и подносить это к двери стучать и отбегать чтобы не дай бог не заразиться плюс мы должны ходить в масках, плюс если он у него подтвердится, а ему делают специальную проверку, там присылают через какое-то время человека, чтобы проверить ну взять пробы на коронавирус если подтвердится, что он болен коронавирусом, то мы все домашние должны тоже сесть на карантин тоже пройти проверку, плюс мы же не знаем что мы болеем, у меня вот жена допустим ходит в офис работать, значит она должна сказать в офисе, что она на карантине и что весь офис надо закрыть, то есть получается очень большая цепная реакция и вот этого я не понимаю, вместо того чтобы взять всех солдат, закрыть, ну у меня тут слово пыталось вылететь, такое, я наверное его пип сделаю закрыть их всех на базе вместе с этими больными и не больными и там целенаправленно всех в одном месте проверять и изолировать они говорят нет это проблема родителей это проблема гражданских типа разбирайтесь как хотите вот этого я не понимаю почему это происходит и почему на нас свалилась такая головная боль мне большой Большое неудобство Создало, вот видите Я задержался с выпуском подкастов Больше чем, подкаста больше чем На неделю, я планировал его Запустить в прошлый четверг а из-за того, что сын оказался дома, и мне пришлось выехать из его комнаты и переехать в салон, то есть я сижу в салоне и работаю в сал... на кухне, можно сказать потому что у нас кухня и салон это одно большое целое вот я сижу в этой, на кухне, на кухонном столе, и поставил там все компьютеры, мониторы вот я там сижу и работаю это создает мне неудобство, то есть у меня нет изолированного места, а звонят мне часто и постоянно вот я постоянно с кем-то разговариваю, плюс у меня нет изоляции, я не могу сосредоточиться и записать новый подкаст. Из-за этого все это вот так растянуло. Сегодня вот пятница, и я сейчас поехал вот в магазины, мне нужно помыть машину, еще какие-то дела сделать. И вот я сейчас еду и записываю этот подкаст, и я надеюсь, что я его сегодня опубликую. Я даже не знаю, что вам еще рассказать, по-моему, было уже достаточно тем, и подкаст вышел, наверное, достаточно длинный, я думаю, что минут 20 я уже говорю. С вами был Алекс Классик, это был подкаст Монокль, пока!